0: Godmorgen. Du har tændt for Radio 4 morgen på den her fredag morgen, hvor det for mange er ved at være slut på efterårsferien. Det er en, det er en kølig morgen, knap 5 grader derude indtil solen står op, og det er der altså et par timer til. Lige, ja. knap, uh, yeah. lige knap to timer.
1: Uh, det er koldt. Det er, det er sådan en, hvor cykelstyret det føles lidt som, om man har hænderne i en fryser.
0: Jeg synes ikke, det er så slemt som i går. Altså i går var det sådan fugtig koldt. I dag okay. er det den her klare luft, men, øh, men altså... Det er en smagsag. en smagsag. De næste knap to timer kan du i hvert fald nå ud og nyde en smuk stjernehimmel indtil solen står op. Og indtil da, så kaster vi lys over de vigtigste historier her i Radio 4 morgen. Både fra ind- og udland. Altså, det skal både handle om, ja, ikke overraskende et splittet land. USA, hvor der er en præsidentvalgkamp i gang. Og et, i, her i Danmark, der skal vi selvfølgelig også nå forbi et uh, splittet parti, De Radikale Venstre, hvor uh, medlemmerne er at melde sig ud.
1: Vi skal også se nærmere på at det, er, der nok er Danmarks hurtigst voksende sociale medie. Det hedder Jodel. Du er anonym, hvis du bruger det, og så kan du smide alt muligt shit ud. Jeg har valgt at være Jodel på den københavnske udgave. Jeg synes, der er lidt mere fart på. For eksempel er der en, der skriver, kan en skræddersy en dunjakke ind? Spørgsmålstegn. Og så er der en, der svarer efter 19 minutter. Kæft, egentlig. Til slut. Jeg ved sgu ikke rigtig, hvad det er, de snakker om, men så kan man så bedømme, om det var et godt svar, og der kan jeg se, at der er nogen, der har bedømt, at det var ikke et særligt godt svar. Det er et dødssyg post i Jodel, jeg dykkede ind i der. Du har fundet nogen med lidt mere fart på, fordi du er i den
0: Jeg er i jeg er helt ny på Jodel. Jeg har simpelthen lige downloadet appen her for halvanden time siden, og nu læser jeg lige op af de første beskeder, ja. som jeg kunne læse på den her app. Den første besked, den var, fisse nu. Spørgsmålstegn? Øh, nej, Nå, okay. ja. og det kan man, okay. Altså, den var jo skrevet 20 minutter i fem i morgen, så det kan man jo godt forstå. Altså. Det kender man godt. Ja, ja, det kan jo også være en, der er lidt desperat over ikke at have scoret i løbet af en, efter en lang øh, sådan fredag, torsdag aften, hvor det har været i byen. Hvad skriver de ellers? Ja, så er der også en, der skriver, Jeg har ligget i sengen og tænkt triste tanker om mig selv og mit liv, så jeg har ikke kunnet sove. Nej. Ja så det gjorde mig helt trist. Men så blev jeg lidt gladere, da jeg læste næste, hvor der står, at jeg lige spist en hel lasagne for mig selv. <laughs> yes, man. Ja?
1: En af de portions- eller sådan en, man laver i et ildfast fad?
0: Det melder, jeg ved ikke, om det hedder en besked på jodle, eller om det hedder en Yodel, eller om det hedder en tråd. Det er der måske nogle af, af lytterne, der ligesom okay. kan, kan skrive ind til os om, hvis du har tændt for Radio 4 i morgen, du lytter med nu, og du bruger Jodel. så prøv lige at skrive ind til os på 1424, start din besked med r 4 hvad har du sidst skrevet på Jodel? Øhm, den, den sidste besked, jeg har her, det er, hvad koster en graviditetstest i Netto? Ved du det, Kasper?
1: Jamen det, nej, men jeg lægger godt mærke til det opslag, der de også bor amerika- eller den københavnske gruppe Nå. om det samme. Okay. Det er helt sikkert ikke den hurtigste måde at finde ud af det på. Men anyway, det, det er jo godt med at have nogen at snakke med. Jodel lærte jeg at kende for godt en uge siden, da der var rygter om, at der var en ret prominent radiovært på Danmarks Radios kanal P1 et program, der hedder Shitstorm, der måske havde lidt for meget fart på i forhold til selv at sende giftige ting i beskeder på Messenger og så videre. Og der lærte jeg også at jodel og kende som det sted, hvor rygter de bare flyder. Helt fuldstændig ukontrolleret. Og måske er det derfor, at man fra politisk hold synes, at det her sociale medier det skal reguleres noget bedre. Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skov han synes, at vi skal have opdateret lovgivningen, så man ikke bare kan lukke alt muligt shit ud på sådan et sted der, for man er anonym, og der er ikke nogen, der redigerer, om de ting, der står der, er rigtige.
0: Er det er rigtigt, fordi det er noget, altså det der med redigering, fordi så vidt jeg har forstået, og nu er jeg jo igen new in the game, men øh, der er nogle værter, som på en eller anden måde øh, også selv er brugere, der skal prøve at regulere de forskellige tråde, eller hvad vi kalder det. Faktisk er der allerede en, en af jer, der har skrevet en opslagende, der hedder en jodel. Så jeg har forstået det sådan, at der er nogle værter, der skal prøve at redigere, men måske kan have lidt svært ved at overskue det. Hjælp os med at gøre os klogere på, på det her jodel, øh, som øh, politikerne altså nu langer ud efter. Skriv en til os på, på 1424. Start din besked med R4. Der er 270.000 danske brugere øh, af jodel i Danmark.
1: Og rygtestrømmen er i hvert fald ikke redigeret. Hvis du tager sådan noget som øh, utroskabsrygter, så er der ikke nogen, der går ind og siger, at det nu også passe? Vil han nu eller hun nu gøre det? Top. I den forstand er det et forholdsvis uredigeret sted, og der samler sig altså flere retsordfører bag en lyst, eller et fælles ønske om at øh, regulere det.
0: Ja. Vi slipper heller ikke øh, seksisme-debatten. Den tager vi også lige endnu en rundtur med øh, her til morgen på Radio 4 Morgen. For den 29. september, der fortalte byrådsmedlem i Slagelse Kommune, Sofie Janning, til os her på Radio 4 Morgen, om seksisme i byrådet.
2: Og jeg sætter mig ved siden af formanden, øhm, og han står så også op ved siden af, og så, så klasker han mig simpelthen i røven. Klasker man. Han slår mig i røven, øhm, og, og, og jeg plejer altså ikke at være bleg for at sige noget, men jeg blev
0: simpelthen part. Han øh, slår mig i røven, og jeg blev simpelthen så paf, Sofie Janning her. Hun ville ikke fortælle, hvem det var, der havde gjort det, men det ville kollega Sten Olsen godt. Han er også for Socialdemokratiet, ligesom so- Sofie Janning. Han sagde, at øh, det var nemlig ham, øh, som Sofie Janning henviste til. Sten Olsen kunne ikke selv huske episoden, men han gik alligevel ud og undskyldte. Og i går, der ændrede Sten Olsen så forklaring til Ekstrabladet, der siger, Sten Olsen nu, at det alligevel ikke var ham, der har klasket Sofie Janning i Nomsen. Klokken 25 minutter i syv, der øh, prøver vi at opklare det her mysterie. Altså, vi har Stedt Olsen med, og vi vil egentlig bare gerne have fundet ud af, har han givet et klask i til Sofie Janning, eller ej? Og grunden til, at vi taler om et enkelt klask i, Sofie, klask i Sofie Jannings Nomsen, det er jo ikke bare på grund af det klask. Det er jo fordi, at den her episode, den taler ind i en større sexisme-debat, der lige nu foregår i hele samfundet. Og den handler om, hvordan taler vi om de her krænkelser eller nedværdigelser eller decideret overgreb. Skal kvinder og mænd, der vil stå frem, for eksempel altid sætte navn på dem, de taler om?
1: Det er jo 6 minutters spiseseddel. Det her det er Radio 4 morgen. Det er Stine Krohman Dragsted og Kasper Harbo. Og så kommer vores nyhedsvært som hedder Stine Ribegaard og Rasmussen, og flyver hen over nyhederne med 4-5 minutters nyhedsoversigt, hver gang klokken slår helt eller halv.
0: Lige nu slår klokken 11 minutter over 6. Coronaen har skygget for mange af de helt store emner i den amerikanske valgkamp. Ikke mindst for våbendebatten, der er ud over at stå højt på mange republikanere, dagsorden. Republikanere ønsker at beskytte retten til at bære våben, mange af dem i hvert fald. Så fylder den også rigtig meget for unge vælgere, der efter flere voldsomme skoleskyderier har demonstreret de sidste år for at få strammere våbenlov. Det er en debat, som du har fulgt, Anne Alling. God morgen. Journalist i USA og vært på programmet Amerikanske Stemmer her på Radio 4. Anna Erling, du har talt med en far til en af de gymnasieelever, der blev skudt og dræbt under skoleskyderiet på Marjorie Stoneman Douglas High School øh, i Florida i 2018, altså for to år siden. Og den her far han vil gerne have øh, våbenrestriktioner. Han vil gerne have, at det fylder mere i valgkampen. Han er gået så langt til at vække sin søn til live for at få opmærksomhed. Hvordan det
2: Jamen, Manuel Oliver, han, han mistede, som du siger, sin, sin søn ved, ved Parkland Skoleskyderiet. Og det var jo først og fremmest et fuldstændig forfærdeligt tab. Jeg tror, mange danskere godt kan huske, da vi så det her i nyhederne. den her 19-årige tidligere elev, som gik ind med et maskingevær på skolen og dræbte 17 elever. Det var selvfølgelig først og fremmest et fuldstændig forfærdeligt tab. Det taler jeg med ham om. Men så er det også et tab, som har givet ham en en måske nogen så en ret fantastisk energi til virkelig at kæmpe for denne her våbendebat. Han har rejst hele landet rundt, holdt foredrag. alle mulige marches og demonstrationer har han holdt for ligesom at komme igennem og fortælle søndens historie. Men så er coronaen kommet, øh, som har gjort sådan rent bogstaveligt talt, at han ikke kan rejse rundt på samme måde, men som også har gjort, at det er sværere at komme igennem med, med denne her debat diskussion Vi kan se nu i den amerikanske valgkamp, at vi stort set ikke hører om det. Så det sad hans, han og hans kone og talte om, øh, hvordan de ligesom skulle komme igennem, hvordan de skulle få folk til at høre efter. Og det de så har gjort, det er, at de har brugt sådan en kunstig intelligens og få, fundet en dreng, en skuespiller, som kunne agere Joaquin, søn her på 17 år, som var 17 år, da han mistede livet. Og med det her kunstig intelligens, så har de så genoplivet ham, og i en video fortæller Joaquin så her om, hvorfor at det er så vigtigt, at amerikanerne de går ud og, og stemmer for en, en skarpere våbenlovgivning.
0: Ja, lad os lige prøve at høre.
2: Yo, it's me. I've been gone for
0: two years,
2: and nothing's changed, bro. People are still getting killed by guns. What is that? Everyone knows it, but they don't do anything. I'm tired of waiting for someone to fix it. The election in november is the first
3: one, I
0: Jeg får aldrig lov til at vælge den verden, eller hvilken slags verden jeg kommer til. at uh, jeg kunne have levet i, siger. Uh, den her virtuelle version af sønnen, uh, Joachim, altså. Og han, han kalder os også for flere våbenrestriktioner, som, som han far nu kæmper for. Hvad er det helt konkret, de gerne vil se ske afling?
2: Det er flere forskellige ting, og mange af det er diskussioner, som har været oppe før. Blandt andet så vil Manuel, Oliver, faren og og moren, de vil gerne se flere baggrundstjek. Altså, at det skal være sværere at købe våben. At at man man skal gå ind og se på både en kriminel fortid, men også se på hele den mentale tilstand af den, der køber våbenet. Det var et baggrundstjek, som, øh, som gerningsmanden i Parkland var igennem, og som han bestod, at han fik altså lov til på helt lovlig vis at købe de her våben. Det er en af de ting, som de vil se blive, blive skrappere. Derudover så vil de også altså, have et forbud mod nogle af de her helt store våben. Den 19-årige øh, Nicholas Cruz han havde et maskingevær, og det vil de simpelthen have sat en stopper for, sådan så almindelige amerikanere ikke kan have øh, semiautomatiske våben på denne her måde. Så vil de også have sat en stopper for sådan nogle store magasiner, sådan så at, øh, man kan få sådan nogle store magasiner, man kan sætte på sit maskingevær, så de kan skyde enormt mange kugler på én gang. Også en ting, som Nicholas Cruz, han brugte på skolen. Det vil de have sat en stopper for. Og så vil de have sådan nogle red flag-love, som man kalder det, hvor man... For eksempel, hvis man har en nabo, som man synes øh, opfører sig på en, på en mistænkelig måde, øh, og man ved, at den her nabo har, har nogle våben, at man så kan tilkalde myndighederne og få taget våben fra dem. Øh, det er altså nogle ting, som vi har hørt om før men som man nu også, hvis man ser på Joe Bidens øh, våbenlovgivningsplan, så er det faktisk alle sammen nogle ting, som, øh, som Joe Biden har med i sin plan, og nogle ting, som faktisk er, altså er en rimelig skræbt våbenlovgivning i forhold til, hvad man normalt har set. Så det er noget, Manuel er begejstret for at se, og noget, som han altså virkelig prøver at, at lægge fokus på.
0: Lad os lige høre et klip, for som du siger, så har demokraten, altså Donald Trumps demokratiske udfordrer øh, Joe Biden, han har været ret direkte i sin retorik omkring amerikanernes våben. Især i det her klip, hvor han blev interviewet af CNN's Anderson Cooper, det har fået stor opmærksomhed, fordi amerikanske politikere, også demokrater, jo normalt er meget påpasselige med at tale våbenrestriktioner.
4: So to, to to gun owners out there who say, well, a Biden administration means they're going come for my guns. Bingo, you're right if you have an assault weapon. The fact of the matter
5: is they should be illegal. Period.
0: Prøv lige at sige, Anna, oversæt, hvad, hvad der, er, der sker her, da Anderson Cooper spørger, er det rigtigt, at uh, I kommer og tager vores våben?
2: Jamen, så siger Joe Biden bingo, øh, og så ud, uddyber han bagefter og siger, jo, i hvert fald, hvis du har altså, assault-våben, som det bliver kaldt, altså de her større, for eksempel maskingeværer, at sådan nogle, de skal være, de skal være ulovlige simpelthen, men det er altså det der bingo, som som der virkelig er blevet lagt mærke til, især fra fra højrefløjen, fra mere konservative, republikanske vælgere, som der altså virkelig skærer i ørerne på at høre en, en politiker og måske kommende præsident sige på denne her måde, altså det får dem med det samme til øh, at tro, at, når der, at, hvis at hvis Biden bliver præsident, jamen så vil våbnene blive taget fra dem. Jeg har talt med, med flere af de her republikanske vælgere. Jeg har været på et, et gunshow, som er sådan et våbenmarked ude på Bølandet her i Tennessee, hvor helt almindelige private amerikanere kan sælge våben til hinanden. Og de, altså, de har udsolgt og har haft det længe, og priserne, de himler i vejret, som de tit gør til, til præsidentkamp til, i valgkampe. Man gør det endnu mere nu, også på grund af corona, men altså også fordi, at de virkelig føler denne her gang, at Biden har den her stramme våbenlovgivning, som de er overbeviste om. ikke betyder, at Biden kommer og tager våbnene fra dem den, den 4. november, men altså, at det er noget, som over tid vil gøre, at, at det bliver sværere at få som civile amerikanere, at have våben, og der bliver færre former for våben, som, som man kan eje.
0: Anne Erling, for, for nogle timer siden, der skulle Donald Trump og Joe Biden jo have mødtes til en, til en uh, præsidentdebat. Sådan blev det ikke. De endte med at have hver deres vælgermøde, kan man sige, hvor de fik spørgsmål for vælgere på hver deres tv-kanal, så det blev sådan en konkurrence om, hvem der fik flere, fik flere seere i stedet for... Det her med våbenpolitik, som Joachins far, altså en af ofrene for skoleskyret i i Florida, så gerne vil have på dagsordenen, lykkedes det? Var det overhovedet noget, der kom op i den debat?
2: Det er stort set ikke noget, man taler om, nej. Det, som som Trump gør, og jeg tror faktisk slet ikke, han nævnte det i aften, men det, han normalt gør på sine rallies, det er at sige, at de vil tage våbne fra jer, de vil, de vil tage såkaldte Second Amendment fra jer. Det er virkelig det, som Trump han hamrer på, og som der også der bliver brugt det her eksempel, vi lige hørte med, med Biden, der siger, der siger bingo. Og det er også det, som jeg hører fra, fra de her republikanere, som jeg for eksempel møder på våbenmarkedet, at at det, er ligesom, det handler ikke bare om, at om de kan have våben eller ej. Altså, det er et brud på hele deres forfatningsret til at eje våben. Det står jo i, i den amerikanske forfatning, at alle amerikanere har, har ret til at bære våben. Og det er den ret, som, som jeg også har talt med dem om, hvor vi i Danmark måske vil tænke, at hvor svært kan det være at lægge våbene fra sig? Men, men det handler ligesom også om, hvad de her våben symboliserer for dem, hvad de er for dem. Og for Manuel faren her i... Til, i skolen i Parkland, jamen for ham, der betyder at tage våbne for, for amerikanerne, det betyder sikkerhed for ham, at hvis de her våben ikke havde været der, så havde hans søn været i live i dag. Men for mændene ude på, på, på våbenmarkedet og for republikanere og for, for amerikanere i det hele taget, som vil beholde deres våben, så betyder våben, så det er våben, der betyder sikkerhed for dem. Det er en måde for dem at beskytte sig mod en gerningsmand som den, man så. I, i Parkland. Så det er altså hele den her diskussion om, hvad er hvordan beskytter man sig selv, hvordan beskytter man sin familie, og hvordan har man ret til at beskytte sig i, i USA. Så det er virkelig en, en kæmpe diskussion om, om nogle meget sådan essentielle øh, emner og essentielle rettigheder.
0: Tak for at f- følge med i den diskussion, Anne Erling, og, og udlægge den her på Radio 4 morgen, altså journalist i, i USA, og vært på Radio 4s program Amerikanske Stemmer, som du jo kan lytte til uh, her uh, senere uh, på dagen, der uh, sender vi amerikanske stemmer. Hvornår er det, Anne Erling, at uh, de er programmer på?
2: Det kommer klokken 10, der fortæller Manuel Oliver sin historie uh, og søndens historie også.
0: Så lyt med her uh, klokken 10 uh, senere i dag. Tak, Anne Erling. det
1: Og decideret First Mover kan selvfølgelig også klokken 11 eller klokken 12 gå ind og finde den som podcast. Det er det, vi kan i det her 2020. Altså for uden alt det, vi ikke kan på grund af coronaen. Man kan simpelthen høre radio hele døgnet. Vi har en app, der hedder Radio 4. Den må du meget gerne hente. Klokken er 6.22. Uh, Stine, vi har åbnet diskussionen om Jodel. Eller det er retfærdigvis i virkeligheden det politiske miljø, der diskuterer om det sociale medie Jodel er godt eller skidt. Skidt, synes flere retsordfører som vil skrue ned for uh, muligheden for at sprede uh, informationer der. Fordi nogle af tingene ikke er sådan særlig godt underbygget.
0: Der er kommet en sms. Jeg ved ikke, hvem den er fra, fordi vi mangler et navn, men nu læser jeg den lige op. De fleste kompromitterende rygter bliver delt på kanalen Kendis Gossip, altså Kendis Gossip der har 8.174 brugere. Dermed langt fra de 200.000, som I fortæller om. De 8.174 brugere er dermed ikke værre end den slader, der i overvis har floreret ved provinsbyens gadekær.
1: Det er virkelig en stor provinsby du kommer fra, kære lytter, øh, Hvis der er op med et kæmpe gadekær. Problemet med internettet er jo, at øh, gadekærer nogle gange bliver globalt, og derfor kan det godt komme lidt mere til at gøre ondt på nogen, hvis man spreder det til 8.000 i stedet for til to-tre stykker. Jeg sidder og glor ind i det der hedder Kæntes Gadsapp lige i øjeblikket. Kæntes Gadsapp? Ja, ja Okay, øh, Det er der, også en app. Der, der er det Nej, det er sådan lidt en tråd. Øhm, et emne, det skal jeg nok Okay, det
0: er inde i jordet. Ja, ja. Nå, nå.
1: Øh, har du hørt, at Emil Milange han har vist nok stjålet ideen til Shit Happens fra en øh, anden i branchen? Det var slet ikke ham, der fandt på det, men, øh, og så fyrer de løs med en jord, der det er, det er altså ikke helt okay. Det er bare noget til at sige. Det er simpelthen ikke helt okay, det der. Øh, og det er derfor, politikerne, de kigger på det. Men øh, hvis du vil læse rygter, så går du bare på jordel lige præcis nu, hvor klokken er 6.24. Dramaet i Radikale Venstre udvikler sig hele tiden, og nu begynder folk så småt at melde sig ud af partiet. Der er også nogen, der melder sig ind, men der er flere, der melder sig ud. Det hele begyndte jo med Østergaard.
6: Fordi det var mig, hvis hun, hun fjernede for næsten et år ti siden fra sit lorm.
1: Ja, hvis nogen kan huske ham, Morten Østergaard, der var formand for Radikale Venstre i sidste uge. Siden da har 236 meldt sig ud af partiet. Og 69 har meldt sig ind. Der er større trafik, end man har været vant til på de kanter, fortæller De Radikale til os her på Radio 4 morgen. En af dem, der har meldt sig ud, er Rikke Forkammer, der har været medlem siden 2007.
7: Oven på de sidste dages ballade, så synes jeg, at det fremgik meget tydeligt, at der var en dårlig demokratisk kultur i De Radikales folketingsgruppe og simpelthen dårlig ledelse. Det, at man ikke har snakket internt med hinanden om de her problemer og gjort noget ved dem i tide, det gjorde, at jeg mistede tilliden til, at de kunne lede det her parti øh, på en god måde.
1: Sidste nyt, eller i hvert fald øh, næst sidste, for det her var det, der skete i går, var jo, at ja, I aften beskyldte onsdag Sofie Karsten Nielsen, partiformanden, for at have holdt hånden over øh, Morten Østergaard. Øh, Sofie Karsten Nielsen har efterfølgende... Ja, hvor er det kompliceret. Ifølge Ida Auken havde Morten Østergaard stået og befamlet en ung kvinde ved Folkemødet for tre år siden. Sofie Karsten Nielsen har efterfølgende afvist de her anklager fra augen.
3: Jeg har ikke kendt øh, til den øh, sag, som Ida Auken skrev om i lørdags. Jeg afviste det i lørdags, da hun skrev til hele gruppen. Og jeg afviser det i dag.
1: Senere erkendte Sofie Karsten Nielsen over for DR's program Detekter, at hun var blevet oplyst af Ida Auken om Morten Østergaards grænseoverskridende adfærd, men at hun ikke havde kendskab til konkrete episoder. Så der former sig mindst to lejre efterhånden i Radikale Venstre, fortæller politisk redaktør for Avisen Danmark, Thomas Funding, i sin analyse af sagen.
4: Jeg tror, det man skal forstå med alt det, der foregår i Radikale Venstre, er, at det er lidt en blanding af forskellige ting. Altså Dels er det det her MeToo, og håndtering af det, og hvad skal partiet, altså hvor skal man placeres, og hvor skal man sætte standarden, og alt det der, Altså som ligesom er en, en særskilt diskussion. Men sideløbende med det, er der er der og har været i efterhånden lang tid en diskussion om, hvad skal det radikale politiske projekt egentlig være? Ligger man rigtigt, som man ligger nu, altså på den kurs, Morten Østergaard har udstukket i tæt samarbejde med Sofie Karsten Nielsen? Altså, hvor der har været en klar opposition til, til Morten Østergaard anførte Martin Lidegård, men bakket op ved vi af Jens Rode og Ida aften og Lotte Rode. Så, så de her ting er blandet sammen i et mismask, hvor det synes jeg ofte er lidt svært at gennemskue, hvad er motiverne egentlig for, hvad der bliver snakket om. Handler det her om MeToo og alene det, eller handler det her også om, hvem man egentlig grundlæggende på, på langt større spørgsmål end, end, end Misforstå mig, bare MeToo mener, hvilket politisk projekt radikale venstre skal have. Og det er lidt interessant, at dem, der lige nu udfordrer mest, altså Jens Rode, Ida Auken, det er altså folk, som har støttet Martin Lidegaard i hans bestræbelser på at blive kalif i stedet for uh, kalifen. At, at, det, altså, at det er dem, der lige nu er ude at stille spørgsmålstegn grundlæggende. Sofie Carsten Nielsen, moranske habitus eller lederskab.
1: Sagde Thomas Funding, som er politisk redaktør for Avisen Danmark. Og det er altså på et tidspunkt, hvor der er gang i svingdøren i radikale venstre. Det har man prøvet før, når man har haft store politiske emner, men det er alligevel usædvanligt meget trafik. Og en af dem, der har meldt sig ud, det er altså Rikke Forkammer, nu tidligere medlem.
7: Sofie Carsten Nielsen, hun har taklet det her rigtig dårligt. Det er som om, at der har været fortilelser undervejs, og at hun har vist ting, som hun ikke har håndteret ordentligt. Så derfor, så også i forhold til det politiske, hvor hun sådan står frem og siger, at hun støtter Morten Østergaard i sådan en meget konfrontatorisk konfrontatorisk linje, så vil jeg sige, at så støtter jeg den anden linje mere. Jeg synes, man skal være dialogskabende, og jeg synes, man skal prøve at finde nogle gode løsninger sammen med nogle andre, og ikke bare stå meget hårdt på sit. Så ja, jeg er mere til Ida Agnes øh, linje.
1: Vi har, også, altså, vi har jo ragt ud til flere, der har meldt sig ud af Radikale Venstre. Et andet medlem har meldt sig ud efter 31 års medlemskab. Hun hedder Vibe Grå Falk. Ja, hun vil ikke lige interviews, men vi har et langt citat fra hendes Facebook-side.
0: Når jeg har meldt mig ud, så er det fordi Morten Østergaard for 10 år siden krænkede Lotte Råd. Heller ikke, øh, om det så var et helt håndboldt håndboldholds lov, han havde lagt hånden på. Det har han nu undskyld for. Heller ikke, fordi Østergaard i den grad har fejlhåndteret. Det har han indrømmet og taget konsekvensen af. Men fordi jeg ikke kan stå bag den samlede partitop, der nu fortsætter ufortrødent, selvom de selvfølgelig har været medvirkende og medansvarlige. De har lagt en strategi, der er udtryk for den ærgelige kulturudvikling i mit parti, som jeg mener, at denne sag nu har udkristalliseret.
1: Vi har øh, ud til landsformanden for Radikale Venstre, som hedder Svend Thorhauke. Han skriver i en sms, at han lige nu har fokus på direkte samtaler med medlemmerne, og ikke om dem. Så ham kommer vi altså ikke til at tale med i radioen i dag. Men senere på morgenen skal vi tale med Rikke Forkammer, som altså efter 13 års medlemskab af Radikale Venstre nu har meldt sig ud. Og skulle du stå i samme situation, så fortæl os om det i en sms til 1424, starten med R4, et mellemrum.
5: I går var forudsvarsminister Trine Bremsen i dialog med Frankrig om at overtage ledelsen af en observationsmission i Hormuzstrædet i 2021, og franskmændene er ifølge ministeren meget positive. I går og i dag besøger hun det danske bidrag i strædet, hvor Frankrig aktuelt leder en mission, der får støtte fra flere europæiske lande.
2: Det vil betyde, at vi skal stille med et statsbidrag, der der kan stå for at koordinere og lede den her mission. På nuværende tidspunkt bidrager vi med et frigatbidrag, altså en operationel aktivitet og kapacitet. Men men det vi tilbyder, det er altså, at vi overtager den, den konkrete ledelse af missionen, altså et statsbidrag.
5: Aktuelt har Danmark en fregat og omkring 170 udsendte i Homostrædet, som er en strategisk vigtig passage til den persiske golf. Missionen med bidrag fra otte europæiske lande skal sikre retten til fri sejlads i strædet. Danmark besluttede at gå med i missionen, der blev oprettet efter flere hændelser. Blandt andet blev flere civile skibe angrebet i 2019. Der har været ro i farvandet, mens frigatten i Hvitfeldt har været der, men det var der også i tiden før den danske fregat ankom. Derfor så er der ifølge Trine Bramsen i høj grad tale om en forbyggelsesindsats. En sms-besked fra de radikales nye partileder Sofie Karsten Nielsen til Ida augen afslører, at hun i mange tilfælde har talt med augen om Morten Østergaards krænkende adfærd. Faktisk vidste hun også, at Morten Østergaard havde befamlet Ida augen skriver BT. Beskeden, som BT har læst, kom efter en mail fra Augen til alle de radikale politikere på Christiansborg. Augen forklarede i mailen at hun havde fortalt Sofie Karsten Nielsen om Morten Østergårds grænseoverskridende adfærd på folkemødet 2017. Her havde Østergård ifølge Augen befamlet en ung kvinde mod hendes vilje og havde forsøgt at få hende til at gå i seng med sig. En sag som partiets sekretariat gav Morten Østergård en reprimande for. Jeg kan af ærligt hjerte sige, at det har du aldrig fortalt mig om. Vi har talt om mange gange, at Morten var klam, og han har taget dig på røven, for eksempel skrev Sofie Karsten Nielsen søndag kl. 16.19 som svar til Ida Augen. Sofie Karsten Nielsen fastholder altså, at hun ikke kendte til sagen på folkemødet i 2017. Den nye partileder har indkaldt til krisemødet krisemøde i partiet på søndag. 10.000 vis demonstranter gik på gaden torsdag aften i Thailands hovedstad Bangkok i protester over et forsamlingsforbud, som den thailandske regering har indført. Det skriver Reuters. Landets regering har netop indført en særlig kriselov, og den forbyder borgerne at samle sig mere end fire personer. Det skete i et forsøg på at kvæle de mange demonstrationer, der har præget Thailand i mere end tre måneder nu. Protesterne, som er ledet af studenterorganisationer, de har rettet deres utilfredshed mod Thailands konge. Demonstranterne har også rettet skarp kritik mod landets regering. De kræver premierministerens afgang og forfatningsændringer. I dag får Jylland lokalt banker i morgentimerne, eller så får vi nogen eller en del sol. Men i eftermiddag stadigvis mere skyet, og mod øst og syd stadigvis lidt regn. Temperaturen lægger sig mellem 10 og 13 grader, og så får vi svag til jævn vind. Mit navn er Sine Ribergaard Rasmussen, og jeg er tilbage igen klokken
1: syv. 6.34. Der er stadig mørkt. Der er stadig... Jeg ved ikke, om der er stadig stjernehimmel. Det må jo teknisk set være histerpist. Man kan se øh, Orion, hvis man... Øh finder et sted, hvor der er mørkt nok til det. Det er et af vinterstjernebillederne, det er udbringerne om, at det bliver pivkoldt i de næste seks måneder eller sådan noget. Ryk indenfor, tænd for den varmeste kakao, du har, og øhm, ja, smid benene et rart sted, og lyt til 3 timers aktualitetsradio mellem 6 og 9 her på kanalen. Stine Krohmann-Dragsted og
0: Kasper Harbo. Som lige nu retter øjnene mod en sag i dansk politik, som vi har fulgt med. I her på Radio 4 Morgen, vi afdækkede den faktisk for første gang for godt to uger siden. Her fortalte Sofie Janning, som er socialdemokratisk byrådsmedlem i Slagelse Kommune, til os, at hun havde oplevet seksisme i Slagelse Byråd.
2: Til et udvalgsmøde for
0: hvad det er, knap et år siden, hvor vi skal til at i gang med
2: mødet. Jeg skal til at, at sætte mig ned, og så øh, er der en af de andre, som faktisk øh, klapper mig bag i. Og bliver sådan set ret paf, fordi jeg tænker, at, det, det er, at vi til et politisk møde, det, det, er, altså, det er alvorlige sager, vi har med at gøre. Og så er der en, der tillader sig at klappe mig i.
0: Sofie Jerning ville dengang ikke sige navnet på personen, men det ville byrådsmedlem og partikollega Sten Olsen godt. Det var nemlig ham. Og nu kan jeg sige godmorgen til dig. Godmorgen, Sten Olsen.
1: God morgen. Godmorgen.
0: Byrådsmedlem for Socialmotivet i Byråd. Du fortalte til sjældenske medier, at det var dig, Sofie Janning henviste til. Du, de skrev, at du lagde dig fladt ned og undskyldte. Men i går til ekstrabladet, der siger du så, at det ikke var dig, der klaskede Sofie Janning bag i. Så lad os lige prøve at få det her opklaret en gang for alle. Var det dig, eller var det ikke dig? der gav Sofie Jerning din partifælde og byrådskollega, et slag i numsen til et udvalgsmøde sidste år.
4: Det var
6: mig, ifølge Sofie, at jeg skulle have klappet hende i bagdelen, da vi skulle sætte os ned til et møde. Så øh, det, det er Sofies udlægning af det. Men det er jo ikke lige med, at jeg har anerkendt, at episoden har fundet sted.
0: Så hvad siger du selv? Anerkender du, at du har bag i eller ej?
6: Absolut ikke, og det er også derfor, jeg har udtaget at sige, at det vil jeg gerne mødes i byretten om, selvom det på ingen måde jo er det, der er, er temaet og ærnet hverken for, for Sofie eller mig. Det, det er, og det vil da også blive fremadrettet, i spørgsmål om at få skabt den debat, som jeg synes er, er ganske rimelig og som... Jeg også personligt har fundet ud af efterfølgende ved at tage taget emne op i, i to bestyrelser her, både det bliver så onsdag og torsdag aften, hvor vi taler om det her, hvad er seksisme, hvad er krænkelse, hvad er kommunikation, hvad er helt det her med at sige til og fra, hvis man oplever den slags ting. Men det der jo var Rigtig vigtigt for mig, og det, det har det altid været, det er, at der var jo skudt med spredehavle i jeres radioudsendelse om, at det var en, en mand, der havde klappet Sofie bag i som jo selvfølgelig ikke er i orden, at når Sofie så pegede på efterfølgende, også hvor jeg overfor det samlede byråd har efter, havde efterlyst, at Sofie stillede sig frem og sagde, hvem det var, at, at få skal vi kalde det, sorteret dem fra, som ikke var under mistanke, fordi det har været, og det er da stadigvæk hammer ubehageligt, at have sådan en hængende over hovedet. Hmm. Øhm, det er den en side af det.
0: Ja, du har jo sagt undskyld for episoden. Hvorfor siger du undskyld for en handling, som du nu siger, du ikke har gjort?
6: Jamen, jeg siger gerne undskyld, og det gør jeg, øh, fordi når Sofie har den oplevelse af situationen, Øh, jamen så skal der da selvfølgelig beklage, at, øh, at hun har, har fået den oplevelse i hendes verden. Men det er jo stadigvæk ikke lige med, at øh, jeg på nogen måde anerkender, og jeg kan huske, at der er fundet den her episode øh, sted, som jo også andre har tilkendegivet, at de ikke har set. Så øh, jeg har som en aldrig været bange for at hverken at stille mig frem øh, eller sige undskyld. Mm.
0: Skal, man, skal man sige undskyld for noget, man ikke har gjort?
6: Når men når en øh, føler sig krænket, øh, så skal man jo ikke være pleje for at sige undskyld. Jeg synes, jeg har haft det faktisk i to bestyrelser her, som sagt. Øh, onsdag og torsdag har haft en, en rigtig god snak omkring det her med, hvad er krænkelse i hele taget? Øh, hvornår overskrider man hinandens grænser, hinandens værdier? Øh, og jeg har yderligere, jeg har budt op til i de bestyrelser, jeg sidder til, lad os snak om, øh, hvordan vi omgås hinanden. Øh, og der er jo kommet, øh, også for mig, selvom jeg nu har været med i foreningsarbejde i 50 år, jeg har været med i politik, lokalpolitik og byrådet siden 1982, skøre, er der kommet nye vinkler ind, som for eksempel øh, magtpositioner i et, et møde. Og det glæder jeg mig rigtig meget til at, at, at drøfte videre med, 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 med øh, de gode mennesker, man arbejder med i hverdagen.
0: Mm. Og den debat, den kan I videre, den vil vi også følge her på Radio 4, men, men lige nu vil jeg bare gerne have opklaret, klaret, hvem er det, er jeg, der ikke taler sandt? Altså, hvorfor skulle Sofie Janning opdage den her historie?
6: Det vil jeg ikke øh, være dommer for, hvorfor at Sofie udlægger øh, den episode i jeres radioprogram. Det, det må hun stå til mål for, og det gør hun jo også, øh, lige så vel, som jeg siger fra over for det her, fordi øh, jeg synes faktisk, at øh, den episode, som øh, Sofie så har omtalt, den stikker fuldstændig af i forhold til det meget, øh, den meget vigtige point, som handler om, at øh, vi skal have det godt, når vi er sammen, og vi skal have tillid til hinanden. Vi skal have respekt for hinandens øh, forskelligheder. Mm. Øh, så det bliver, bliver spændende at forfølge.
0: Ja, kan du overhovedet huske den her episode, som Sofie Janning taler om? Altså, I går ind til et byrådsmøde, hun skal til at sætte sig ned... Der bliver trukket en stol ud, og så siger hun, at udvalgsformanden, altså dig, klasker hende i nomsen inden hun sætter sig ned. Hun siger, at hun bliver helt paf, men at hun når at sige til dig, det gør du ikke igen.
6: Jamen uanset hvor mange gange du spørger, så kan jeg ikke. Jeg er fuldstændig blank, som jeg har sagt i den sag. Det sagde jeg også til Sofie, jeg følte, som det var en spand. Koldt vand jeg fik i hovedet dengang, Sofie var så venlig at ringe mig op og sige, at Sten, det er jo dig, jeg peger på. Øh, og så siger jeg, det skal vi ikke snakke om i telefon, det skal vi stå over for hinanden. Og heldigvis skulle vi så mødes øh, to timer efter, netop i det udvalg, hvor hændelsen skulle have fundet sted. Det var ikke til et det var til et fagudvalg, hvor vi i øh, udvalget for de specialiserede borgerindsatser, hvor vi står øh, syv udvalgsmedlemmer rundt omkring et bord. Formentlig har der været tre eller fire fra administrationen, og så er det jo god skik, at man lige står op og så siger formanden, og det her tilfælde mig, velkommen til møde, mm. som jeg plejer at gøre, sæt jer ned og tag en kop kaffe og lad os komme i gang. Ikke? Jo, okay. Og det er lige netop der, episoden så skulle have fundet sted.
0: Sten som man kan jo sige, at det her det Bare, i situationstejen, er et klaskendomsen, og du taler om, at det er vigtigt, at I kommer videre med en generel debat om ikke at tale nedværdigende til hinanden, eller opføre jer nedværdigende af magt osv., det siger Sofie Janning også. Men det er jo også vigtigt, grund til, at vi spørger ind til hvem der taler sandt her, om der er foregået noget, er jo, at det er jo der, alle de her episoder ender. Altså, hvem sagde hvad, og hvornår, og der er jo også nogen, der er blevet meget stødt i jeres byråd over, og kunne blive hængt ud som nogen, der kunne have klasket Sofie Janning, i, i røven. Vi havde blandt andet Jørgen Ole Didriksen, fra Venstre igennem, som jo simpelthen også har lagt sag an mod Sofie Janning, fordi han føler, at det har sværtet hans rygte til. Så jeg spørger dig bare lige til sidst, kan du så afvise, at det var dig, der er klaskede Sofie Janning i, I nummer. Ja,
6: for, for 45 gang. Ja, absolut. Okay. I, min, I mine oplevelser øh, er jeg bare nødt til at sige, at jeg er blank, jeg kan ikke uh, genkende, og jeg, vil, jeg har aldrig været bange for at stille mig frem og tage ansvar. Det har faktisk været en stor del af min uh, DNA. Uh, mm. Men jeg vil altså heller ikke uh, påduttes uh, noget, fordi det er også i uh, sådan en sag her, at det, uh, det er ubehageligt for alle parter, jeg tror, at når, når vi bliver
1: ved med at spørge dig, så er det også simpelthen, fordi det er så svært at forstå, hvorfor man siger undskyld, og hvordan du kan føle, at du har ansvar for, at, hendes, altså at hun føler sig krænket. Hvordan du kan påtage dig et ansvar for det, når du siger, at du ikke gjorde noget. Det hænger jo ikke sammen.
6: Ja, det gør det ikke i din verden, men er det, det, hænger meget, det hænger meget logisk sammen i min verden. Jeg har blandt andet lært, også gennem vores lederuddannelse, det er vigtigt at møde folk, hvor de er. Jeg tror gar Kirkegaard sagde det engang hmm. i, i nogle af hans øh, kloge, hvor du skal møde andre, hvor de er. Ja. Og hvis det er deres opfattelse af, at sådan er situationen, jamen, hmm. så kan man jo tale meget om det, ligesom vi også gør i denne her situation om, øh, om, øh, om, om noget af, af fodbold eller fakta. Så du møder Æm, hende møder på, hun føler,
1: hun føler, at hun har fået et med dig, og det møder du hende på og siger, godt. Ja,
6: det, det er jo det. Altså, det har jeg også gjort i medarbejderesamtalen. Kan du ikke forklare mig lidt mere om, hvad handler det her om, og hvordan kan du nå til, til det resonemang? Mm. Og det tror jeg, helt hele taget, at menneskeheden øh, kan jeg rigtig godt af, det er den der øh, møde folk, hvor de er, og være nysgerrig efter, hvad er det i grunden, folk siger?
0: Mm. Vi har spurgt vi Janning igen. Og hun siger, at det er dig, der klappede hende på numsen. Men hun siger også, at hun tror på dig, når du siger, at det kan du ikke huske. Og hun forklarer det sådan her. Jamen det er fordi,
2: at, at den, den måde, han, han taler og agerer på, der er det helt almindeligt at, øh, at have sådan en adfærd. Så nej, jeg tror faktisk rejent ikke, at han kan huske det. Og jeg vil bare sige, at jeg tror, at hans, hans menneskesyn, og måske ikke mindst øh, kvindesyn, øh, desværre underbygger, at han ikke kan huske det.
0: Dit normale adfærd og dit kvindesyn underbygger, at du ikke kan huske det. Er det rigtigt?
6: Ja, jeg, jeg, jeg synes faktisk, det er dybt, dybt dyb krænkende. Det kan man delvist ikke tillade sig at sige, at jeg skulle have et menneskesyn, som skulle være nedværdende. Det, er, det, det synes jeg faktisk, det, det går ondt lige nu, når jeg, jeg, jeg lytter til det, men jeg, den må vi tage indbyrdes, fordi det er da krænkende ud over alle grænser i, i mit i mit univers at få sådan en generalisering. Øh, og, og, og så må jeg sige, når man har været med i foreningsarbejde i 50 år, og byrådet startede for 40 år siden, og omgået så mange mennesker til hverdag, så er det da højst øh, besyndeligt at smide sådan en ud. Men øh, mm. den synes jeg, vi tager internt, øh, mm. Sofia og jeg, fordi vi skal jo videre øh, i den her, og jeg har jo tilbudt, at øh, vi skulle tage nogle temadriftelser også gerne politisk øh, samle om det her med, hvordan vi mødes og er sammen, så alle synes, det er, er behageligt. Og jeg på det pågældende udvalgsmøde, hvor jeg så står frem og siger, at det er mig, der er den øh, anklæde i det her, for at sorterer min øh, fra, siger jeg jo også, at vi tager det her op i vores øh, udvalg. Jeg er så heldig, så det er faktisk øh, eller vi er så heldige, at det er et af de møder, hvor vores virksomhedsledere, er til stede, som jeg har med 1.500 medarbejdere at gøre i Slagese, fordi Slagese Kommune er kommunen for mange ydelser inden for handicap og, og psykiatrien, og øh, siger til dem, jamen gå nu hjem og tal med jeres kollegaer om, øh, hvor ligger grænserne og snitfladerne for, for øh, hvornår nogen føler noget ubehageligt, eller nogen føler sig krænket i hverdagen. Fordi det er til synligheden, eller ikke tilsynet, at vi har forskellige opfattelser, både af situationer, men også i forhold til, hvornår er, øh, det forekommer sexisme i det hele taget, eller hvornår forekommer krænkende adfærd.
0: Sten Olsen må lige spørge dig så til den sidste grænse, når du snakker om grænser, fordi en af de ting, Sofie Janning jo også har sagt til os, er, hun egentlig fortryder, og hun overhovedet er gået ud med det her, fordi det netop har flyttet fokus, synes hun, for det, der er væsentligt. Skulle hun have ladet være med at gå ud med den her oplevelse, eller... Skal man altid, hvis man som kvinde eller mand, øh, oplever noget, kunne sætte et navn på, når man går ud? Hvad synes du?
6: Ja, det synes jeg. Men det er jo også, fordi jeg har haft med ledelse at gøre og taget ansvar for rigtig mange medarbejdere gennem tid. og Hvis man er ærlig omkring sine ting og kommer ud med tingene, fortæl mig, hvad du forventer af mig og alt det her så er det måden at komme videre på. Og det er derfor, jeg også stiller frem nu. Jeg så håbet på, at Sofie har været med i radioprogrammet. Men, men fred nu med det. Altså, mm. Jeg er overbevist om, at Sofie er nok skal komme videre, fordi der er den konkrete sag i den her. Men der er jo også helt taget netop det, hvordan ledelsesmæssigt øh, takler man øh, det her. Øh, fordi der er til tilsynet, at den eneste, der sådan det ikke er gået op for, det er som mig i... Øh, men det her, det også har været omtalt for, for hvad hedder det, vores kommunekreds formand, ikke? og borgmesteren er også kendt til det her. Ikke? Hvad jeg siger? at der havde jeg sgu nok forvente lidt mere, ikke? men hvad øh, nu det være, fordi der er så mange læringspunkter i den her case, og derfor er jeg også glad for, ligesom Sofie, at man tager øh, casen op, at øh, vi så får en tur i mediemøllen, den må vi så tage derfra.
0: Og det gjorde du her, Sten Olsen, øh, ja. øh, fra Slagelsebyrådet øh, Socialdemokrat. Øh, tak for at være med i Radio 4 morgen.
6: Ja, tak selv, og god dag.
0: I lige
1: øh, Ja, ved du hvad, Stine, jeg har været inde og kigge på Radio 4 Facebook, og der er altså der, der sker et eller andet. Sagen er den, at vi har enormt mange afrikanske gæster. Radio 4 er på Facebook, som virksomheder og medieorganisationer er. Ja. Med opslag om stort og småt. Og så sker der simpelthen det, at brugerne kan skrive til os. De kan simpelthen lave et opslag, hvis de har hørt noget i radioen, de vil kommentere, eller hvis de har gode spørgsmål. Og øhm, der er for eksempel et opslag fra en, der hedder Muguayadeo, som skriver sådan her.
0: Prøv lige at sige det igen.
1: Muguayadeo. Ja. Tror jeg, det udtaler Okay. Som skriver panange du op uden jegger jer. Skjeder der noget? Nej, det gør det ikke.
0: Okay. I niger, der taler de jo engelsk. Okay. Uh, ja, altså pidgin engelsk, men uh, der fordi der er sådan over 100 forskellige sprog. Så man taler engelsk sammen.
1: Så kan du måske forstå det næste her. Det kommer ja. fra en fyr der hedder Itsan som skriver "It's San I for a song don't buy Mionga
0: Ja, det kunne godt lyde lidt pidgin engelskagtigt.
1: Det fede ved det her er, jamen, han er fra Zambia ja, okay. Men uh, det, det geniale ved det her er, at der findes simpelthen en Radio 4 i Uganda. Og det ah. er en dejlig radio. Har ja. du hørt
4: noget? Ja. Story, heat of Når man, the
1: man hører det her, så so går det op for en, at det, vi har, den måde, vi har grebet an på siden 1. november, den er fejlslagen. Der er simpelthen ikke fart nok på vores Radio 4. Og ja. det, vi må bare sige tusind tak til de afrikanere, som alligevel har den så modighed at gå ind og kommentere. Ja, det
0: er det ikke vores nye jingle, det der? Det synes jeg er
1: helt fantastisk. <laughs> 100% vores nye jingle. <laughs> vil, du,
0: vil, du, vil du prøve at efterligne det?
1: Ja, det kan jeg ikke. Nej, 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 jeg speaker ikke til enklere. Men øh, du må godt høre den en gang til. Ja, det vil jeg gerne. Ja, to sekunder
6: kommer...
1: Ja, nu starter han lige de forfart der. 10 sekunders skarp Radio
4: 4. Klokken, nærvet
1: minutter i 7. Du hører Radio 4 om morgenen, og nu skal det handle om EU. I Bruxelles. Oj, det bliver en mavelænding nu. Åh men...
0: ja, og sæt den jingle på, sorry.
1: Nej, <laughs> ja. det er væsentligt ud over alle grænser, fordi det, ja. der foregår lige i øjeblikket i det europæiske fællesskab, er jo et topmøde, som statsminister Mette Frederiksen for det første øh, slet ikke synes hun skulle have været med til, men for det andet tog det med til alligevel, fordi det var så væsentligt. Sådan her sagde statsministeren, da hun kom til Bruxelles.
3: I det europæiske samarbejde, især med smitten, øh, så voldsomt stigende, som vi ser nu, og jo, men nedlukninger i en række lande, der, der ville det være klogt at mødes, øh, fy, øh, ikke fysisk, men på videokonference i stedet.
1: Når der så alligevel er en masse hoder, der trummes sammen i Bruxelles, er det selvfølgelig fordi, at det er helt store pengesager, der skal på bordet. Det er Brexit-aftalen, og der er banen kritisk skarpt op mellem britterne og resten af EU-landene. Den situation skal vi se nærmere på sammen med Louise Witt, der er EU-korrespondent for børsen og befinder sig i Bruxelles lige nu. Godmorgen, Louise Witt. Godmorgen. Tak fordi du er stået tidligere op for Radio fire
3: Ja, selv tak. Og tak for den fine introduktion og jingle.
1: Ja, <laughs> Det er svært at konkurrere med. <laughs> ja, fuldstændig. Øhm, de europæiske magtfolk talte Brexit i går. Hvordan gik det?
3: Det gik jo sådan, at uh, der kom en meget, jeg tror godt, vi kan sige, kølig konklusion uh, ud fra EU-topmødet. Uh, Boris Johnson, den britiske premierminister. han havde på forhånd uh, sat den her dato 15. oktober, altså i går, som en deadline. Han havde sagt, at hvis der ikke var sket betydelige fremskridt, i går, så ville han overveje at gå fra bordet. Øhm, men det fik altså ikke EU-lederne til på nogen måde at ryge sig. Tværtimod hørte vi både fra den danske statsminister og også fra topmøde generelt, at man er altså ikke klar til at skifte strategi, række en hånd frem eller noget andet i den dur. Øh, de konklusioner, der kom ud, de var meget kortfattede og også kølige i tonen. Der siger man, at øh, man er selvfølgelig bekymret over, at der ikke sker mere fremskridt. Det handler jo om en handelsaftale, som skal træde i kraft allerede til nytår, altså om 11 uger er det fra nu. Der er under 80 dage tilbage til at nå det. Man er bekymret over, at der ikke er fremskridt, men man siger også, at det er britterne, der skal tage citat, de nødvendige skridt nu for, at en aftale bliver mulig. Så det er helt klart, at man sætter bolden tilbage over kanalen over til den britiske regering igen.
1: Og der står Boris Johnson jo, når han ikke er i Bruxelles. Det er jo manden, der sagde, at det hed 15. oktober som deadline, eller så var britterne klar til at walk away, for nu at sige det, på, som Boris Johnson sagde det. Nu er det jo øh, overskrevet med syv timer allerede, øh, det, øh, den tidsgrænse, og den kommer til at blive overskrevet meget mere. Øh, hvis vi lige skal tage fakta i det her. Briterne har forladt EU. Det skete 1. februar. Man mangler bare at finde ud af, hvilket forhold vi skal have til hinanden fremover. Det kan øh, ende i en handelsaftale, som sikrer samarbejde. Øh, spørgsmålet er, hvor, hvor vidtgående den er. Det føles som om, vi har talt meget om Brexit i meget lang tid. Er, er der overhovedet sket noget de sidste to år?
3: Ja, man kan sige, der er sket det, at sidste år blev man enige om en udtrædelsesaftale. Altså, hvordan skulle selve skilsmissen foregå? Der var jo også en masse ballader, som nogen sikkert vil huske, og drama og sidste øjebliksforhandlinger, men der lykkedes det jo faktisk at nå et kompromis. Og forløbet nu her, nu er britterne formelt trådt ud, der er så det, der hedder en overgangsperiode, hvor de stadigvæk følger alle EU-regler frem til nytår. Altså, så der er ikke noget, der er ændret i forhold til, hvordan virksomheder handler, når vi sælger vores varer osv. Så er der ikke noget, der er ændret endnu. Men det kommer det til at ske til nytår. Altså, hvis der ikke bliver en aftale nu her om fremtiden, altså om, hvordan man skal handle sammen, så vil det ikke være muligt at eksportere længere, uden at der kommer tolvbehandling og høje tolvsatser osv. Så det er noget, der virkelig, virkelig bliver fuldt tæt det her i erhvervslivet. Der er mange virksomheder, der simpelthen sidder nu og ikke aner, hvad der skal ske 1. januar. Kan de fortsætte med at eksportere, som de plejer, eller skal de i gang med at have tolvsatser i nogle tilfælde helt op til 30-50% på f.eks. fødevarer? til britterne. Og det samme jo for de britiske virksomheder, når de sælger ind i Europa. Så det er noget, der virkelig er meget, meget afgørende. For Danmark alene er Storbritannien jo det fjerde største eksportmarked, og der er en eksport på spil for over 100 milliarder kroner om året. Så det er bestemt ikke små ting, det her. Men du har ret. Det kan sagtens føles som om, at der ikke rigtig sker noget. De har forhandlet om det her siden marts. Mm. Men jeg tror nu også, at der var en vis sådan, forventning om, at det ville blive meget, meget vanskeligt. Fordi man står to helt forskellige steder i udgangspunktet for det her. I EU ønsker man et fortsat meget tæt forhold, en 12-union, hvis man kunne have fået det. Man vil meget gerne beholde britterne inde i det indre marked, men vil så også have, at de skal følge nogle af de regler, der gælder. Altså, der, det skal ikke være sådan, at britterne kan dumpe, øh, for eksempel droppe miljøkrav eller arbejdstagerrettigheder eller øh, bruge en masse statsstøtte for at øh, konkurrere på åndfærd vilkår. Øh, og omvendt har man så Storbritannien, som går meget, meget op i sin egen suverænitet, altså som meget gerne vil stå frit, ikke vil være under EU-domstolen, ikke vil være underlagt nogen som helst EU-regler mere. Øh, og det er meget, meget svært at se et kompromis mellem de to positioner. Det er også det, der stadigvæk er en af de helt store knaster.
1: Hvad med de der fisk egentlig? Er de blevet enige om dem i det mindste? Øhm, Nej, det er fiskene, de andre ting.
3: Ja, fiskene, det er den anden store knæs der er tilbage. Altså, britterne har jo et kæmpestort farvand, og de har en masse fisk, Øh, som bliver fanget af dem selv, men også af danske fiskere og franske og hollandske. Øh, der er otte lande, for hvem det er rigtig, rigtig vigtigt med fiskeriet, og så er der jo en masse andre lande, for hvem det ikke rigtig betyder noget. Øh, men det er stadigvæk øh, også en knast sammen med det her med færre konkurrencevilkår. Altså fra EU siden ønsker man en langsigtet aftale, sikkerhed om, hvordan man kan fiske, øh, mens britterne gerne vil forhandle år for år, altså ligesom man har gjort med kvoter internt i EU. Mm. Øh, og der står det også stadigvæk fuldstændig i stampe, det har ikke rykket sig så det er de to ting. Og så det tredje spørgsmål, er øh, det der sådan lidt teknisk hedder den overordnede styring af aftalen. Altså hvordan skal man forvalte den her aftale, hvis den ellers bliver til noget? Hvad hvis man bliver uenig om noget, eller der er et aftalebrud? Hvordan skal man så håndtere det, altså stridigheder senere hen? Øh, der har britterne jo kompliceret det her i efteråret ved faktisk at et lovforslag, hvor de løber fra del af den aftale, de allerede har indgået sidste år. Og det har så fået EU-lederne til at sige, det viser jo bare, at der er virkelig brug for nogle håndfaste sådan, mekanismer for, øh, hvad, hvad gør man, hvis man bliver uenig om noget, eller hvis den ene part løber fra et løfte. Hvis det ikke skal være EU-domstolen, som britterne ikke kan fordrage, hvad skal det så være for en mekanisme, der kan afgøre den slags øh, stridigheder? Så de tre ting, øh, de blokerer fortsat og jeg tror, der er rigtig mange virksomheder, øh, også dem, jeg taler med, når jeg arbejder for børsen, som er ekstremt frustreret over det her. Altså, der er så kort tid tilbage nu, og de ikke kan få en afklaring. Det er selvfølgelig øh, svært at have med at gøre for dem.
1: Det var øh, godt, du ville hjælpe os med at kigge ud over det her landskab, som er altså er en stor krig stadigvæk. <laughs> man ved ikke, hvad der skal ske, og man ved ikke, hvad der skal ske, hvis man ikke finder ud af, hvad der skal ske. Altså, der... Nej, jeg skal lige
3: sige, at interessen samler sig rigtig meget nu, om, hvad gør Boris Johnson så i dag? Altså, han var ikke med til mødet i går, fordi han ikke øh, Han er jo formelt ikke med i EU mere. Han, øh, han følger jo bare reglerne, men sidder ikke mere ved bordet mere. Og hans chefforhandler sagde i går aftes, at han var skuffet over de her konklusioner, og at Boris Johnson i dag vil komme med sin reaktion. Så det er der ret stor interesse om nu. Hvad gør han nu? Altså, går han virkelig fra bordet, som han har truet med? Eller indvilliger han i at fortsætte et par uger mere, som EU-siden ønsker? Altså at forsøge en sidste gang over de næste to-tre uger at finde en løsning. Så det er ret spændende at se, hvad der sker omkring det i dag.
1: Tak for den tilføjelse, Louise Witt. Uh, EU, EU-korrespondent for dagbladet Børsen. Og det bliver jo i hvert fald en uh, håndfast ting, som vi får svar på i løbet af 24 timer, om han går eller bliver, Boris.
0: Vi vil også gerne rigtig gerne have svar fra dig, der måske sidder derude og er direkte påvirket af, eller sidder og venter på, hvad der sker og med den her handsaftale, om det bliver et hardt eller et hårdt eller et blødt uh, Brexit. Skriv ind til os på 14.24. Start din besked med, med R4, hvis uh, du uh, følger med i blandt andet, hvad Boris Johnson han melder ud senere i dag.
1: Mennesker, der har noget på spil, skal altid stemme ind i vores Radio 4-sms-postkasse. Øh, øhm, op mod nyheden skal vi... i han er altså sendt et meget relevant spørgsmål. Ja. Hvorfor hedder vi egentlig Radio 4 og ikke Radio 1 eller Radio 5?
0: Har du svaret på det?
1: Jeg, kender du det ikke?
0: <laughs> jo, det er noget med, at den FM-frekvens, ja. øh, vi sender på, den hedder 4.
1: I en eller, vis forstand.
0: I en vis forstand. Og det er, vel også for, at det er den samme frekvens som 24 Sendte på i sin tid, og det var også derfor, de hed noget med fire.
1: Der var i, der i virkeligheden seks landstækkende FM, øh, og to af dem er så givet til nogle kommersielle partnere, og så er der de fire øh, public service kanaler. I gamle dage havde Danmarks Radio med alle sammen, så var det 24-7, og tog den, som man sendte klassisk musik på indtil da, deres gamle P2-frekvens. Og det er så den, vi har fået nu. Den hedder i folkemunde og politikers munde, hvor den jo er op hver 8. år til forhandling. Den hedder FM4. Så fik vi den fede idé. Vi kan da bare kalde det også for Radio 4, fordi så behøver vi ikke at bruge mere tid på det. Og derfor ville det lyde dumt med FM Radio 1 eller Radio 5, Erik. Tak for spørgsmålet.
0: Nu er der nyheder.